0: O livro de Apocalipse é um livro de encorajamento, por incrível que pareça. Eu sei, né, que muitos de nós nos sentimos desencorajados quando nós olhamos assim, o que está acontecendo nas igrejas, quando o nosso foco está na igreja. Isso nos dá um... Algum, algumas coisas que a gente escuta falar, a gente fica um pouco desencorajado, né, quando a gente vê isso. E também a gente fica um pouco desencorajado, às vezes, quando o foco está no mundo. E, de fato, quando nós lemos o livro de Apocalipse e o nosso foco é a igreja ou é o mundo, realmente esse desencorajamento faz algum sentido. Porque João, que escreveu o Apocalipse, ele nos relata lá sobre a pressão né, que sofrerá a igreja do Senhor, fala do quão longe de perfeita ser a igreja está, né? tão longe de ser perfeita ela está, fala, quando vai falar do mundo, ele fala da inimaginável tribulação que cairá sobre a terra, sobre o mundo. Aliás, o próprio João, que estava preso, já estava sentindo na própria pele essa tribulação, né? Ele dos, dos apóstolos de Cristo lá, ele foi o único que não foi assassinado. O único foi João. Todos os demais foram assassinados. E Apocalipse fala disso assim, né? fala do, do crescimento do mal até que se dá o triunfo da vitória de Jesus Cristo sobre o mal. Haverá um crescimento ali. Aí eu fico pensando assim, chega, fico meio triste, eu fico pensando em João, imagina aí João. Preso, foi perseguido, aquele negócio, quiseram matá-lo e fizeram, não conseguiram, e aquela confusão. Aí João tem essas visões que são relatadas no Apocalipse, são visões que ele tem, o Apocalipse é, são as escrituras em é imagens. Tem essas visões e olha aquela igreja naquele, naquela naquela confusão toda né? ele lá na ilha de Patmos ouvindo e vendo o que Cristo tem a dizer sobre as igrejas que ele liderou lá na Ásia Menor imagine a situação de João porque se o livro de Apocalipse fosse uma peça de teatro ele teria três cenários diferentes três cenários diferentes é, a igreja, o mundo e o céu e logo no comecinho nós vemos essas cartas que são dirigidas às igrejas. E olha só que João, quando vê aquilo ali sobre as igrejas que ele liderou, ele vai, ele vai ficando um pouco triste mesmo. Olha, em relação à igreja de Éfeso, por exemplo, vocês terem uma ideia, lá em Apocalipse, não precisa nem abrir, porque eu vou passar rápido aqui. Em Apocalipse 2.4, o que é que diz em relação à igreja de Éfeso? Diz assim, ó, Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Em relação à igreja de Sardes, lá em Apocalipse 3, 2, tem assim: ó, esteja atento, fortaleça, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. E assim vai, né? Lá em Apocalipse 3, do verso 15 ao 16, fala do, da, da igreja em Laodiceia e tem muitas outras igrejas, né? Aí João deve estar, meu amigo, não acredito não, pelo amor de Deus. Eu, esse tempo todo de Násia Menor, essa confusão toda em essas igrejas ainda estão assim, né? É isso que Cristo tem. Como elas não, não se ajeitaram? Como é que Cristo está tá me dizendo tudo isso, me mostrando tudo isso? Então, se quando lemos o, o livro de Apocalipse, nosso foco for no mundo e na igreja, aí você reserve logo o remédio para a depressão. Porque é problema. Você tem que ler o livro de Apocalipse... Com, a, com foco na, não naquilo que nós deixaremos naquele momento mas com foco naquilo que será a nossa realidade no futuro que é o terceiro cenário do livro a nossa realidade no futuro não está no cenário da igreja não está no cenário do mundo a nossa realidade no futuro está no terceiro cenário que o livro de Apocalipse fala que é o céu quando lemos Apocalipse sabendo que nós, pessoas que somos comprados, compradas pelo sangue do Cordeiro, pessoas que fizeram o Senhor Jesus, Salvador de nossas vidas, Senhor e Salvador de nossas vidas, o nosso foco não é a igreja que ficará naquele momento, sendo daquele jeito, não é o mundo com sua tribulação, mas é o céu que nos espera. Aí sim, quando nós focamos no céu, quando lemos o livro de Apocalipse, sabendo que é o relato do futuro, e naqueles três cenários que ele coloca, que é a igreja, a terra e o céu, sabendo que nós habitaremos no céu aí, para usar uma terminologia que está muito em voga hoje em dia, né? é, isso é combustível para o nosso encorajamento. Não é combustível, não tem negócio de greve, de combustível, não tem nada. É combustível para o nosso encorajamento. As visões que João tem sobre o céu são fabulosas, são fantásticas, nos enchem de alegria, nos enchem de esperança, nos enchem de certeza, de segurança do que nos espera. É por isso que eu queria falar no bate-papo de hoje sobre o capítulo 4 de Apocalipse em diante. Para ver essas visões que ele teve. Assim eu peço a vocês que se assim quiserem abrem as escrituras em Apocalipse 4, logo no começo. É ali onde começa o texto base do nosso bate-papo de hoje. Nós vamos ver sim agora o que nos espera. Nós vamos ver a visão que João tem de quando ele ele é levado ao céu olhe só o que as escrituras dizem, vamos ler Apocalipse 4, 1 e 2 assim dizem as escrituras depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu meu amigo, o homem foi levado para o céu, não é pouca coisa não, viu Nathalie o homem foi levado para ver lá como era, como era o esquema lá, viu? Depois dessas coisas eu olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta. Disse, suba para cá, eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ime Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém primeira visão que ele tem do céu é a visão do céu né? que João tem e ele diz assim, fala da voz que o chamou a voz de Cristo que o chamou e quando ele vai ao céu, interessante, é o seguinte qual é a primeira coisa que ele vê? qual é o centro, a razão de ser? de tudo o que fazemos. Qual é a primeira coisa que ele vê no céu? Qual é a primeira coisa que é mostrada para ele? Qual é o ponto de referência a partir do qual todas as demais coisas serão definidas? É a rua de ouro? São mansões? É o quê? O que, é que ele vê aqui? É o trono de Deus. É impressionante que quando ele vai aos céus, a primeira coisa que ele vê é o trono de Deus e todas as demais coisas serão definidas em referência ao trono de Deus. É impressionante. É por isso que está Apocalipse 4, 2b, né? que nós vimos na segunda parte aqui. Diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Vamos ver o verso 3, para ver quem é que estava sentado ali. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Eu já vi algumas vezes pessoas falando do trono como se assemelhasse, ele, o trono se assemelhasse a essas pedras preciosas jaspe e e Sardônio, não é isso que as escrituras dizem. As escrituras não dizem que era o trono que se assemelhava, se assemelhava às pedras preciosas, mas quem era? Era aquele que estava assentado. Aquele que estava assentado no trono resplandecia como pedras preciosas. interessante né que fala depois aqui ó um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono olhe você tem uma ideia quando ele fala disso e diz, se você quiser um aprofundamento maior você pode dizer o seguinte jaspe e e sardônio se você for olhar nas vestimentas do sumo sacerdote nas vestimentas do sumo sacerdote Ele havia a pedra de jaspe Que representava nessas vestimentas O primogênito dos doze filhos de Jacó Quem era Ruben O primogênito dos filhos de Jacó Neto de Isaac Bisneto de Abraão era um primogênito daqueles que dão as tribos de Jacó. E se você for olhar, o sardônio na vestimenta do sumo sacerdote representava o caçula dos doze filhos, que é Benjamim. Ou seja, ele vê aquilo que a cultura judaica representa como todo o povo de Deus está ali representado ali e as, as escrituras dizem ainda, né? como eu havia dizendo um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono rapaz, João deve ter sido uma coisa impressionante não é não, o homem ficou vendo essas coisas um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono arco-íris é o que nas escrituras? um dos símbolos de quê? de aliança, de aliança de Deus. Era uma certeza aqui que João via que há uma aliança que Deus iria manter, manteria, a aliança que foi feita no sangue do cordeiro. Interessante também que a descrição aqui, né, João não consegue olhar diretamente para quem está sentado no trono. E nós já vimos aqui várias vezes que é muito difícil nós olharmos diretamente para Deus, não é? Lá em Salmos 104, 2, as escrituras dizem né, que Ele está envolto em luz como, uma, como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda. A resplandecência de Deus é algo tão forte, tão impressionante que nem em visões ele consegue olhar diretamente. Mas vamos ver o verso 4. O verso 4 que as Escrituras continuam e dizem assim: ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Oxe, quem são esses anciãos, né, que João chamou de anciãos? Estavam ao redor do trono de Deus e eu fiquei logo impressionado quando eu vi isso, né? Meu amigo, esse povo está coroado, usando coroas, ao lado do trono daquele que é o rei dos reis. Eu fiquei assim, né? Como é que pode isso? Provavelmente eram anjos, né? Guardando o trono, assim como os querubins guardavam o Jardim do Éden. Mas estão coroados. Estão coroados. Lá em Salmos 89, 6, as escrituras dizem assim. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre... Os seres celestiais assemelham-se ao Senhor. Só há um poder e uma autoridade verdadeiros. E esses só vêm de quem? De Deus. Aí eu fiquei, como então podemos ter anciãos coroados ali? A Bíblia é tão fantástica, né? A Bíblia é tão impressionante que quando nós vamos ler nesse mesmo tri texto aqui, mais para frente aí nós vemos uma coisa incrível, se você passar para o verso 10 aí, vou só dar um pulinho para o 10 depois eu volto, olha só o que diz o verso 10 de Apocalipse 4, os 24 anciãos se prostam diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para o todo sempre, e agora diz, ó, eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Toda honra, toda glória, todo coroamento só fazem sentido na lógica de Deus quando nós somos capazes de colocá-los aos pés do Senhor. A Ele, toda da honra, toda glória. Vamos no verso 5. João está tendo visão assim. Já teve visão assim Júlio? Já? Verso 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. O Espírito é um só. Mas sete representa o quê? A perfeição, a completude desse Espírito. Agora é interessante que deste trono que João estava vendo à distância, ele via que saía fogo, né? saíam raios, trovões, saiam vozes. É interessante que esse. Esse poder de Deus é algo que se repete em alguns momentos nas Escrituras. Isso parece muito com o que aconteceu com Moisés no Monte Sinai. Não é? Se lembra quando Moisés esteve te... Moisés lá com Deus no Monte Sinai? Lá em Hebreus 12, 21, as Escrituras dizem o espetáculo era tão terrível que Moisés disse estou apavorado e trêmulo. Impressionante mas quando nós vamos ler o verso seguinte, nós vemos o seguinte, embora tais coisas representativas do julgamento de Deus saíssem do trono dEle, a sensação era de tranquilidade. Aquilo não havia perturbação. É o que nós lemos no verso subsequente a este. Vamos ler a primeira parte do verso 6 de Apocalipse 4. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como o cristal diga aí diga que mar bonito não deve ser esse? um mar de vidro claro como o cristal o João estava aqui tendo as visões o trono estava ali e entre eles havia o um mar de vidro claro como um cristal as inquietudes desse mundo meus queridos as preocupações que todos nós temos, as confusões, as perseguições, as guerras. Essas são situações que são descritas como um mar revoltos. Mares revoltos, mares em que há muita correnteza, mas o mar que João viu o separando do trono era como de vidro claro, como um cristal. Um lugar que era imune às tribulações desse mundo. Deus já havia feito um milagre, né? Para que seu povo atravessasse o mar. Um mar. Não havia feito ele? Se lembra disso aí? Se lembra? No Mar Vermelho? Deus fez o um milagre para que seu povo atravessasse o Mar Vermelho sem sequer molhar os pés. E João deve ter, deve ter pensado: ah, agora eu só quero ver o que é que ele vai fazer. Não é? João deve ter pensado: é um novo Êxodo. É um novo Êxodo. O êxodo que vai tirar o seu povo da tribulação para a eternidade ao lado do Pai. Vamos ver a segunda parte do verso 6. Imagine você na situação de João, Tem nessas imagens. Olha a segunda parte aqui do verso 6. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Ah, pensou, João viu mais criaturas ainda, né? Perto do trono. Aí vamos ver os sete para entender quem, o que é isso. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi. O terceiro tinha rosto como de homem. O quarto parecia uma águia em voo. Meus queridos, na minha opinião, são representações visuais fantásticas da maneira como Jesus é apresentado em cada um dos evangelhos e na ordem que são colecionados na Bíblia leão evangelho de Mateus apresenta Jesus como um rei oi evangelho de Marcos apresenta Jesus como um servo homem Evangelho de Lucas, apresenta Jesus como o filho do homem. E águia, voando, né? Evangelho de João, apresenta Jesus como o filho de Deus. Cada um deles, né? Cada um deles, olha só que, como essas representações visuais da palavra do Senhor estavam ali. E vamos ver o que elas estavam fazendo. Vamos ver Apocalipse 4, 8, o verso subsequente. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. De noite repetem sem cessar. Santo, 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 é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Interessante, né? Isso é uma forma das escrituras, não só nesse momento apenas, mas em muitos outros momentos, fazerem referência à trindade. Santo, santo, santo. Vários profetas Isaías, séculos atrás, lá em Isaías 3, 6, que a diz, e proclamavam uns aos outros, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. O profeta Isaías já tinha tido uma visão semelhante. Vamos ler agora o verso 9 ao 11. Porque ele tem aqui uma visão incrível. Vamos ver isso aqui. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para o todo sempre, os 24 anciãos se prostam diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para o todo sempre eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem conforme a gente já leu antes tu Senhor e Deus nosso és digno de receber a glória a honra e o poder porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas do 9 ao 11 então agora João vai ter uma visão agora a visão é impressionante mesmo viu? essa visão agora é impressionante mesmo que está lá no capítulo 5, verso 1. Né? João vai, ver um, um, vai ter uma visão de um livro na mão de quem está sentado no trono. Então abre aspas. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Sete selos, né? Sete selos que guardam o plano completo de Deus. É o plano perfeito de Deus, o plano, o propósito perfeito de Deus. O propósito maior de Deus estava ali. Engraçado que não é comum, né? Como vocês sabem, você escrever num rolo dos dois lados. Ele escreveu dos dois lados de maneira que não podia mais escrever em canto nenhum. É o plano completo em que nada mais pode ser escrito ali. E Deus estava ali, o plano propósito para a nossa existência está ali, selado com os sete selos. Aí, João, quando diz isso, diz, meu amigo, eu tenho que botar esse plano em prática. Nós temos alguém que tem que botar esse plano em prática. Tem que quebrar esses selos, esse plano tem que se realizar. Aí o anjo vai e faz uma pergunta para João. O anjo faz a pergunta para João. Aí João Apocalipse 5:2 Vi um anjo poderoso. Olha que o anjo faz a pergunta, não é mais ou menos não, é poderoso. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz. Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Quem? João está aqui, vê um mar na frente dele, né? E lá vê o trono e João faz. Quem é digno de atravessar o mar e romper os selos? Quem? Quem? Quem seria capaz de vencer os raios e os trovões e chegar ali e quebrar os selos e abrir? Quem? Quem seria capaz de revelar os planos completos de Deus? Quem? Quem? Quem, né? Na minha época eu dizia, Supermouse, super Supermouse. Eu, eu, né? Quem é que, que na época de Supermouse aqui? Você... Quem poderá me salvar? É Supermouse, né, Júlio? Mas quem... Quem é capaz disso? Aí o verso 3 do capítulo 5 esclarece logo. Olhe só o que é que o verso 3 do capítulo 5 diz. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Nem um ser celeste, nem um ser terrestre, nem embaixo da terra conseguiria fazer isso embaixo da terra com referência àqueles que morreram aí João deve ter pensado o que? nem alguém que já morreu é capaz de ser digno para fazer isso nem Moisés o servo de Deus João deve ter pensado nem os patriarcas nem Abraão, Isaac e Jacó nem os profetas Isaías, Daniel nem mesmo o rei Davi ninguém João deve ter pensado, né? Pronto, agora acabou-se tudo. Agora deu problema mesmo. Como é que vai ser agora? O plano de propósito de Deus ali, perfeito. Como é que vai ser agora se ninguém pode abrir isso? Aí João disse: Eu passei pelo que eu passei. Confusão toda nas igrejas da Ásia Menor só me matar por um milagre de Deus mesmo parece que até no negócio de fogo né, buta, no negócio de óleo, nem me mataram porque não conseguiram mesmo tudo isso, Deus me deu essas visões aqui, não tomei nada, não bebi, não fiz nada estou tendo essas visões aqui estou tendo essas visões aqui vejo o propósito de Deus ali para ser realizado aí o anjo diz, isso e agora como é que vai ser? aí o que, que João ia fazer diante disso? quebrou-se, começou a chorar começou a chorar. Aí é por isso que Apocalipse 5:4 diz assim, ó. Ele diz: "Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele". Quando João estava ali chorando que só um menino. Aí um dos anciãos, né? É isso que nós lemos logo no verso depois. Vamos ler o verso 5 a 6 do capítulo 5. Um dos anciãos se mete na história aqui e dá uma esperança para João. Assim dizem as escrituras. Então um dos anciãos me disse, não chore. Não chore. Se você está diante de um problema, de uma situação, de uma dificuldade, se você acha que não tem saída, não chore. Aí ele diz, porque o problema dos problemas tem solução. Existe até aquele que é capaz de atravessar o mar, passar pelos trovões, os relâmpagos e desvendar, colocar em prática o propósito de Deus para a vida de todos nós. Imagina uma coisa menor. Imagine. Então um dos anciãos me disse, voltando às escrituras: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos aí ele chamou leão aí depois ele caracteriza como leão aí depois a visão que ele tem aqui ele viu o leão da tribo de Judá não é como o rei leão que tem problema de identidade de gênero o, o rei leão tem disforia de gênero esse é outro leão é o leão da tribo de Judá o leão da tribo de Judá ele vê o leão da tribo de Judá que venceu para abrir o livro e seus sete selos. Aí depois ele diz, ó, depois vi de um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. O leão é também descrito como cordeiro. Eu acho que João tinha assim, sabe? Flashes de imagens. Como se fosse um cinema moderno flashes de imagens. Ele vê o leão, vê o cordeiro e vê o cordeiro saindo dali. Ele não é alguém que atravessa, que vem de onde a gente está. É alguém que sai do próprio trono. Não está do nosso lado, ele está do lado de Deus. Ele sai do lugar do próprio trono. Mas alguém que está do lado de Deus sai do trono, mas é descrito em termos humanos. Alguém como proveniente de uma tribo humana. E dele, o que é que o ancião diz? Que a gente leu aqui, lá em cima, diz um verbo incrível, né? Diz, voltando lá, ó. ele venceu, ele venceu, venceu, mas parecia um cordeiro que havia morrido, que havia sangrado, que havia se oferecido como sacrifício perfeito. E esse cordeiro tinha sete chifres, símbolo de quê? Símbolo do poder perfeito, da onipotência. Tinha sete olhos, símbolo da visão, do conhecimento perfeito, da onisciência. E representado os sete Espíritos, né? ou seja, representada aquele a quem o Espírito havia sido dado sem limites. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 34, João diz, Pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Sem limitações é o cordeiro perfeito, meus queridos o leão de Judá ele se aproxima, sai daquela do trono se, se aproxima do trono para receber o livro da mão de Deus lá em Apocalipse 5, 7 vamos ler o outro verso ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono aleluia, meus amados o plano de Deus estava para ser posto por completo em prática. E é interessante que as escrituras dizem que quando isso acontece, o céu por completo entra em adoração. É o que nós lemos do verso 8 ao 11 de Apocalipse 5 aqui. Vocês vão ler depois do 8 ao 11, o céu inteiro entra em adoração. da parte que diz, tu és Digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Interessante aqui é o tempo verbal aqui. Esse tempo verbal é muito importante. Somos constituídos reis e sacerdotes para o nosso Deus e reinaremos sobre a terra. Nós não reinamos sobre a terra. Nós reinaremos sobre a terra. Você vê que ele fala aqui no passado, ó, constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra muito importante ver isso Cristo, meus amados, conquistou isso tudo por nós graças ao que ele fez, nós temos acesso a Deus aí eu fiquei pensando o cordeiro sai, volta e quebra os selos ainda não aconteceu isso, né? isso foi na visão Cordeiro quebrará os selos na realidade. É uma visão que João teve do futuro. Quebrará os selos. E diz assim, né? e o mar? Como é que nós atravessaremos o mar? O mar que separa o trono de Deus. Olhe só como João... Aí eu fiquei impressionado quando eu vi como João descreve a nova Jerusalém. Quando você vai aí para Apocalipse 21, capítulo 1... E começa a descrição da nova Jerusalém, olhe só como ele diz. ó. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Não é incrível? E o mar já não existia. Na nova criação, na criação dos que é feita para os filhos de Deus, não há mais esta separação do Pai pelo que Cristo fez por nós conseguimos acesso a Ele Cristo é aquele que morreu por nós e será digno de quebrar os sete selos os selos ainda não foram quebrados com a visão que João teve mas, mas por que é importante esta visão? Porque, é importante essa visão, os selos não foram quebrados. O plano perfeito de Deus, o propósito completo de Deus para a nossa vida, ainda não foi posto em prática. Isso terminará em sua completude, na quebra dos selos. Então, embora não tenha ocorrido, por que, que é tão importante que a gente já saiba isso? Por quê? Por quê? Porque não há nada que nos dê mais segurança do que isso? me face dos problemas dessa vida das dificuldades dessa vida das vicissitudes dessa vida das inquietações dessa vida das coisas porque temos que passar nessa vida do mal que impera nesta vida deste mundo terrível que nós vemos Por, além de tudo isso quando olhamos para isso dizer, meu Deus a gente pode ir para as escrituras e ter a certeza de que essa não é o final da história. O final da história se dá na quebra dos selos e na presença ao lado de Deus, ao lado do Pai, onde há tranquilidade e regozijos eternos. Apocalipse não dá certeza, meus queridos, da maravilha do futuro que nos espera. E é essa certeza, a esperança genuína que é fundada, ancorada em Deus, que nos dá verdadeiramente a possibilidade de viver essa vida aqui na terra. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade.